0: Welkom bij deze 26 e aflevering van de Avondvol Aandacht podcast. De podcast over tantra in je relatie. Mijn naam is Marije Oostindi en ik ben tantra-lerares en ook kunstenares. En als kunstenaar schilder ik tantrische goden en godinnen. En precies daarover wil ik het met je hebben in deze aflevering. Ik heb er zelf namelijk nogal een reis mee afgelegd. Van flinke afkeer naar diepe liefde. Uiteindelijk hebben goden en godinnen mijn ogen geopend voor een hele nieuwe wereld. En ik hoop daar iets van te kunnen delen met jou. Als je wat beeldmateriaal bij deze podcast wil, dan kan je mijn schilderijen bekijken op www.atelieraandacht.nl. En de goden en godinnen die ik schilder zijn allemaal duizenden jaren oud. Maar ik geef ze een nieuw jasje. Dat past bij de beeldtaal van nu. Dus... Um... Laat ik maar eens beginnen bij het begin en hoe mijn diepe liefde voor dit onderwerp begon. Namelijk niet echt bij diepe liefde. <laughs> Toen ik een jaar of 25 was, kwam ik via vrienden op het spirituele pad van shamanisme terecht. Shamanisme is een natuurreligie en ieder werelddeel kent haar eigen vormen ervan. In het Westen is het helaas nagenoeg verdwenen, onder andere door de zeer doelgerichte propaganda en het geweld van de kerk... En die heeft echt heel opzettelijk geprobeerd om iedere oude natuurreligie uit te wissen. Mijn leraren, de shamanen van wie ik les kreeg, die kwamen dan ook uit Noord-Amerika. En niet alleen hun werelddeel, maar ook hun beeldtaal lag ver van me af. Het was echt Native American. En met hun medicijnwielen, hun totemdieren en ook met Native American verhalen en mythes. Veel mensen uit de community die ontstond rondom deze shamanen, leken er vanzelfsprekend veel mee te hebben. Maar voor mij voelde het niet zo vanzelfsprekend. Het was een beetje alsof ik er maar in moest geloven. Al vermoed ik dat dat helemaal niet speciaal de bedoeling was van mijn leraren. Wat heel fijne mensen waren, wijze mensen ook, voor wie ik nog steeds veel respect voel. Maar dat geloven, dat was lastig voor me. Iets in mij had er flinke weerstand tegen en die verdween maar niet. En voor anderen leek het veel makkelijker te gaan. In de rituelen die we deden kregen sommigen allemaal visies van voorouders en van totemdieren. En in mij gebeurde dat allemaal niet. De ceremonies die we deden waren heel krachtig. We waren een van die eerste groepen in Nederland die met medicijnen werkten. Het werk zelf was heel openend. Het leerde me ook heel veel over de aard van het universum... Maar als ik dan weer thuis was, voelde het alsof ik in één keer teruggetorpedeerd werd naar een heel klein en beperkt leven. Er was weinig integratie tussen die hele grootse en openende ervaringen met de shamanen en mijn dagelijkse leven. Nou, ik deed destijds werk waarvan ik altijd had gedacht dat ik het heel graag wilde, dat het echt iets was voor mij. Ik werkte in de hippe kunstwereld. Bij een bekende kunstenaar eerst en later bij zijn galerie als manager. Heel cool. Ik verkocht peperdure kunstwerken. Uh, maar wel aan mensen die hun hele huis, of eigenlijk liever gezegd vaak huizen... <laughs> al vol hadden hangen met andere peperdure kunstwerken. En ze benaderden deze kunstwerken als prestigeobjecten of beleggingen. Ik had daardoor niet echt het gevoel dat ik echt aan iets bijdroeg. En dat was wel belangrijk voor me... En dus hoewel het er van de buitenkant allemaal heel goed uitzag, een mooie jonge vrouw, toffe baan, leuke vent, <laughs> en voelde ik me van binnen helemaal niet zo goed. Mijn leven voelde inwisselbaar en ik zocht diepte en betekenis. Ook in die shamanistische community ging het knellen. Ik ervoer soms strijd als ik mijn waarheid inbracht. Ik had niet het gevoel dat mijn soms wat afwijkende ervaringen en ideeën werkelijk welkom waren. En hoewel ik erg hield van de mensen aan zich en de individuen uit deze groep nog steeds heel erg waardeer, ging het voor mij op een gegeven moment onvrij voelen. Dat is niemand schuld, het is gewoon iets wat veel gebeurt in spirituele groepen. En niet heel veel communities zijn de tools gegeven waardoor verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. En vaak leeft in zulke communities ook nog eens het idee dat zulke verschillen de groep zouden verzwakken, in plaats van versterken. Dit alles maakte in elk geval dat ik op een middag dacht, what the heck, ik kan het altijd proberen. Mezelf op mijn knieën liet vallen op mijn Amsterdamse zolderkamer waar ik woonde en God, of het universum, of hoe het zichzelf ook zou noemen, vroeg om nieuwe leraren. In eerste instantie gebeurde er niet zo heel veel maar een paar maanden later verdween onze beste vriendin... uit die chaministische groep trouwens, een weekje uit beeld. Ze had niet gezegd waar ze naartoe was. Maar toen we haar weer zagen, was er iets veranderd aan haar. Het was alsof ze gloeide, licht gaf. Er leek een soort diepe zwaarte van haar af te zijn gevallen. En nog voordat ik haar vroeg, wat heb jij gedaan? Maakte ik een interne deal met mezelf... Ik zei tegen mezelf, wat het ook is wat ze nu gaat zeggen, dit gun ik mezelf ook. Maar ik moest behoorlijk slikken toen ze het woord tantra zei. Want onmiddellijk verschenen daar allerlei plaatjes in mijn hoofd. Misschien wel dezelfde soort plaatjes als jij had bij het woord tantra. Van over elkaar glijdende naakte lichamen bij kaarslicht. Oh. <lacht> ik realiseerde me ook direct wat wonderlijk. Deze onmiddellijke associatie... En want ik had destijds nog nooit bewust iets gelezen, gezien of gehoord over Tantra. Het was 16 jaar geleden ook nog lang niet zo bekend als nu. En toch was dit mijn supersterke beeld erover. Nou, ik weet nog hoe we Meeuwenveen binnenliepen. Een grote groepsaccommodatie in Drenthe voor onze eerste Tantraweek. Onze eerste retraite in een lange, lange reeks bij het Centrum voor Tantra. De zaal was verlicht met heel veel vaccinelichtjes. Prachtige, overvloedige bloemen. En ja hoor, daar had je het weer. Een beeld van de Boeddha. En her en der verspreid door de zaal en de rest van het gebouw... nog een aantal andere, meer tantrische goden en godinnen. Onmiddellijk was daar opnieuw die weerstand. Maar ah, toch ook een lichte fascinatie. Ik voelde afkeer en aantrekkingskracht tegelijk... En Toch was mijn eerste neiging om al die beelden te willen verwerpen. Ja, heel mooi, heel juicy, al die ideale godenlijven. Maar had ik nou soms gewoon het ene dogma ingeruild voor het andere? Toch voelde ik die week hier. Hier zit ik op mijn plek. Tantra is mijn pad. Carla, mijn lerares bleek iedere vorm van weerstand of sceptisisme van wie dan ook in de groep juist helemaal te omarmen. Ze leerde ons hoe je ook deze, soms behoorlijk intense gevoelens, kan nemen als toegang. Als toegangspoort tot wat zij essentie of het goddelijke noemt. Juist door ze niet weg te drukken of ze proberen te verzwijgen, maar door ze helemaal waar te laten zijn. en Ze open en bloot op tafel te leggen. En gaandeweg de week kwam al mijn weerstand en wantrouwen tot rust. Carla bleek ook iemand die graag haar kennis deelde. En daar had ze nogal wat van. En dat werkt voor mij gewoon heel erg goed. Kennis maakt liefde. Daar had ik ook al eerder tijdens mijn andere opleidingen ontdekt. Kennis van kunstgeschiedenis bijvoorbeeld... maakte dat ik intens was gaan houden van kunstenaars... wiens werk ik voorheen echt verschrikkelijk vond. Helemaal niks. En de kennis die ik die week opdeed over deze goden en godinnen, ging eigenlijk net zozeer over mijzelf en mijn eigen ideeën en beelden over het leven. Allereerst bleek het idee dat je in goden zou moeten geloven, helemaal deel van mijn vaste westerse mindset. Meegekregen vanuit mijn familie en opvoeding. Want hoewel wij in ons gezin thuis zo goed als atheïstisch werden opgevoed, was er wel veel religie om ons heen. Mijn oma bijvoorbeeld was gepassioneerd katholiek. In het huis van mijn opa en oma hingen heilige iconen aan de muur. En ook Jezus aan het kruis. En mijn oma geloofde daarin. Ik vond de kleuren en de vormen mooi, maar ik voer ze ook als heel streng. Al dat lijden. Ik voelde niet echt connectie met ze. Als ik naar ze keek was het alsof mij een beetje de adem en de levenslust benomen werd. Alsof het niet oké okay was om gewoon een leuk leven te willen leiden. In het kleine dorp waar ik opgroeide hadden we maar liefst zeven kerken. En de gereformeerde kerk was het allergrootst. Er waren basisscholen in ons dorp waar ze zich werkelijk geen raad wisten en met het verklaren van het bestaan van dinosauriërs. En hun visie op het ontstaan van de wereld botste totaal met de ontdekkingen in de wetenschap. Vrouwen in het dorp waren destijds nog steeds heel voelbaar minderwaardig ten opzichte van mannen. Er heerste wantrouwen ten opzichte van intelligente, creatieve of anderszins afwijkende vrouwen. Ik heb heel vaak gedacht, oei, als ik een paar honderd jaar eerder hier geleefd had, dan was ik zeker op de brandstapel beland. Mijn afkeer van alles wat goddelijk genoemd wordt, kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Maar of je nou blind de dominante godsdienst aanhangt, of je er juist tegen verzet, dit zijn beide kanten van dezelfde medaille. Vrij ben je niet echt, ook niet als rebel. Maar in deze nieuwe wereld, de wereld van Tantra, bleek alles anders. Deze Indiaanse goden en godinnen zijn helemaal niet bedoeld om in te geloven, zo vertelde mijn lerares ons die week. In mijn eigen woorden hou ik ervan om het te vertalen als, wij mensen zijn niet geschapen naar hun evenbeeld, zij zijn geschapen naar het onze. Indiase goden symboliseren allemaal een goddelijk aspect of goddelijke kwaliteit. Maar die kwaliteit is in ons, in ons allemaal. Wij mensen hebben allemaal, in ieder geval in potentie, toegang tot iedere goddelijke kwaliteit. En je gebruikt de afbeelding van een god of godin dan ook niet om erin te gaan proberen te geloven. Je gebruikt hem eerder als spiegel. En de beoefening is om jezelf te zien. Je eigen goddelijke zelf. En dit is letterlijk. En er zijn beoefeningen, ook in het boeddhisme, waarbij je je echt voorstelt dat jij die god of godin bent. En zo openen de, de tantrische goden en godinnen een hele nieuwe wereld voor me. En ik vind het heel leuk om er iets over te vertellen. Maar wel vanuit de beperkte kennis die ik er nu over heb. Van hindoeïstische, tantrische of boeddhistische kunst. Ik ben vooral iemand die er persoonlijke ervaring mee heeft. En misschien wijkt wat ik hier vertel wel af van jouw kennis, of jouw ervaringen. En dus neem wat ik hier zeg vooral, zoals alles met tantra, niet aan als de waarheid, maar gewoon als mijn waarheid. De term hindoeïstisch is trouwens bedacht door westelingen. In een poging om een enorme verzameling religies rondom de rivier de Indus samen te vatten in een begrijpelijk hokje. Maar er zijn zo ongelooflijk veel stromingen. Er is echt helemaal niks begrijpelijks aan. En er zijn ook heel veel versies en verhalen van alle goden en godinnen. En soms spreken die elkaar regelrecht tegen. Dus wat ik hier vertel is alleen maar mijn versie ervan. Neem bijvoorbeeld Kanesha de bekende god met het olifantenhoofd, die niet alleen in tantra, maar ik vermoed eigenlijk in alle hindoeïstische stromingen wordt vereerd. Als je een kaarsje brandt voor Ganesha of zijn mantra reciteert, dan vereer je zeker niet iets buiten je. Hoewel dat voor een niet ingewijde westerling, die vanaf een afstandje toekijkt en je zou zien buigen bijvoorbeeld, zeker wel zo zou lijken. Je vereert de goddelijke aspecten van Ganesha in jezelf. En dat is de kracht om obstakels te overwinnen. De kracht om iets nieuws te beginnen. En je staande te houden in onbekende situaties. Ja, bijvoorbeeld als je op reis gaat. Of als je een nieuw project start op je werk. In India wordt Ganesha aangeroepen bij ieder nieuw begin. Ook bij de aanschaf van een nieuwe auto, om maar iets te noemen. En kracht is iets wat we allemaal hebben. Allemaal, niet alleen de bodybuilder. Maar ook het kleinste kind. Dan heb je ooit een baby met honger horen huilen? Wow, dat is pas power. Tot aan een hoogbejaarde. Allemaal verschillende vormen en kleuren van kracht. Heel logisch en prachtig ook trouwens de keuze voor een olifant... wiens hoofd deze god draagt. Welk dier in Azië is nou krachtiger dan een olifant? Hij is de personificatie van kracht. En als je ook maar een sprankje van deze kracht kan voelen in jezelf dan voel je je veilig, waar je ook bent. En dan durf je niet alleen nieuwe dingen aan... maar dan kan je ook echt genieten van het leven. Zoals Ganesha dat nou eenmaal heel graag doet... en zijn dikke buik en het suikergoed waar hij lekker aan nibbelt. dat zijn de vrolijke bewijzen daarvan. Je vestigt je aandacht op deze vermogens in jezelf... als je een kaarsje aansteekt voor Ganesha. Wat je aandacht geeft groeit namelijk echt. En zo wordt een afbeelding van Ganesha, iets buiten je, iets externs, een hulpmiddel om iets binnen je, iets interns, namelijk jouw kracht, te vergroten. Ik denk dat van oudsher alle shamanistische stromingen op deze manier werken met afbeeldingen. En tantra, daar kwam ik achter, ligt eigenlijk behoorlijk dicht tegen shamanisme aan. Nog een voorbeeld. Als je de goddelijke kwaliteit compassie meer wilt ontwikkelen in jezelf, dan zou je een afbeelding van de Tara, godin van compassie, ergens neer kunnen zetten of op kunnen hangen in een ruimte waar je veel bent. Compassie en kracht, het zijn van die kwaliteiten die we onmiddellijk herkennen als goddelijk, als mooie, als goed. En in onze menselijke psyche kunnen we zo'n prachtige kwaliteit heel makkelijk buiten ons plaatsen. Maar beauty is in the eye of the beholder. Je kan alleen iets herkennen als het ook deel is van jou. En net als kracht is compassie ook al lang in jou. Of in elk geval het zaadje daarvan. Ik was lange tijd zo kritisch op mezelf dat ik ook heel kritisch was op anderen. Ik leefde lang met het idee... als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Of... ik kan beter niets aan een ander overlaten... want dan gaat het geheid mis. Met andere woorden... ik had niet echt ruim toegang tot mijn compassie. En niet Alleen niet voor mezelf... want ik werkte me echt uit de naad... maar ook niet voor anderen. Zo binnen, zo buiten. En dat werkt nou eenmaal bij alles. Dus... Toen ik eenmaal weer aan het schilderen was geslagen, was de witte Tara een van de eerste godinnen die ik schilderde. Tara is een prachtige godin, een eindeloos lieve godin. Er zijn heel veel kleuren van Tara, allemaal met een eigen smaak van compassie. De bekendste, de groene Tara, is een heel jong meisje van een jaar of zestien. Jeugdige compassie, onschuldige compassie. Witte Tara is compassie met de smaak van moederschap. Wit als de kleur van moedermelk. En zoals een moeder compassie, ruimte en geduld heeft voor haar opgroeiende kind. Tara heeft zeven ogen. Naast haar gewone menselijke ogen in haar gezicht, heeft ze er ook eentje in haar voorhoofd. En daarnaast nog vier andere in haar beide handpalmen en voetzolen. En met al die ogen neemt ze alle lijden in de wereld waar. Maar het blijft niet alleen bij mooie, compassievolle gevoelens. Ze is ook bereid om iets te doen, om het leed te verzachten. De groene Tara bijvoorbeeld wordt altijd afgebeeld in een halve lotushouding. En met één voet vooruit, klaar om op te springen als het nodig is. Een prachtige godin. En omdat ik zo ontzettend lang doe over ieder schilderij wat ik maak, richtte ik me maandenlang op die kwaliteit van compassie in mezelf. Het heeft me zeker heel veel gegeven. En vandaag de dag zou ik mezelf niet meer omschrijven als iemand met weinig compassie. Een andere, zeer tantrische godin die we soms lastig te interpreteren vinden, is Kali. Die is helemaal niet mooi en lief. Kali is donker, woest, bloedtorstig en gruwelijk. Ze heeft hangborsten en uitpuilende wilde ogen en een lange, rode, soms zelfs bloederige tong. Ze draagt een slinger van afgehakte scheels om haar nek en een rokje van afgehakte armen om haar middel. Kali is totaal wild en onaangepast. Iets wat we niet zo heel erg waarderen in onze cultuur. En zeker niet van vrouwen. En is dit dan ook een godin die een goddelijke kwaliteit vertegenwoordigt? Jazeker. Ze zal misschien altijd wel een groot mysterie voor me blijven. Maar zoals ik haar nu begrijp, is zij een ontzettend belangrijke godin voor ons allemaal. En dat blijkt wel uit de vele namen waarmee we verwijzen naar Kali. En ze wordt niet alleen de verschrikkelijke en de donkere genoemd... maar ook de grote moeder en de allerzoetste. Nee, echt, de allerzoetste? Dat is een vreemde naam voor een razende godin met een loeischerp hakmes... een van bloed druipende tong en een ketting van schedels. Wat is er precies zo zoet aan Kali? Oké, okay, laat me je een verhaal vertellen. Op een dag verscheen er een verschrikkelijke demon genaamd Mahish, in het universum. En hij dreigde om alle goden te vernietigen. Om deze machtige demon te verslaan, offerde alle goden hun glans en hun kracht aan één godin. De naam van deze godin was Durga. Haar naam betekent zoiets als fort of onneembare vesting. Op haar moedige leeuw vocht ze een gigantische strijd met Mahish, en ze versloeg hem vele malen. Maar er was één groot probleem. Uit elke druppel van zijn bloed die de grond raakte, ontsproot er een nieuwe kloon van Mahish. En dus ineens vocht Durga daar met duizenden demonen. En haar kansen werden kleiner en kleiner met elke succesvolle aanval. Haar woede werd groter en groter. En ze ontstak in pure razernij. Totdat er een moment kwam waar er absoluut geen enkele hoop meer was. Verslagen hield ze stil. En toen, uit haar derde oog, ontsproot Kali. Zwart en verschrikkelijk. Kali sprong onmiddellijk het strijdperk in. En ging ook verder met het slachten van de demonen. Maar elke keer als zij er één versloeg... Dan likte ze met haar lange tong zijn bloed op, nog voordat het de grond raakte en zou veranderen in weer een nieuwe demon. Kali's overwinning was totaal. Het slagveld was absoluut stil toen ze klaar was met haar strijd. Zo, so, nou yes, een vrolijk verhaal. <laughs> maar wat heeft het van doen met jou en mijn leven? Dit is een prachtige analogie voor iets wat ik denk dat we bijna allemaal meemaken. De meeste van ons komen vroeg in ons leven in aanraking met dat wat we ervaren als onrecht. En misschien werd je bijvoorbeeld gepest op school. Of misschien hadden je ouders lang niet alle aandacht voor je die je eigenlijk wel nodig had. Schrikbarend veel mensen hebben heel jong al te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik of geweld, om maar iets te noemen. En wanneer jouw onrecht overkwam, werd je boos. En terecht. Je boosheid is bedoeld om je te helpen, om je gevoeligheid en je essentie te beschermen. Boosheid voelt heet, rood en vol energie. En het komt helemaal vanzelf op wanneer je kracht, focus en doorzettingsvermogen nodig hebt om een probleem aan te pakken. En het geeft je de moed om op te komen voor jezelf en voor anderen, precies zoals Durga deed. Maar in de mythe van Kali zien we hoe Durga's verhitte, razende woede simpelweg niet genoeg is om de demonen te doden. Het is verschrikkelijk akelig voor een kind als woede niet wordt gerespecteerd. Je gevoeligheid wordt niet gehoord en je uiting van kracht en autonomie wordt genegeerd of onderdrukt. Misschien werd je wel vernederd als je boos werd of weggestuurd. Misschien werd jouw boosheid wel ontmoet met de woede van een volwassene, je vader en moeder bijvoorbeeld. Iets waar je nooit tegenop zou kunnen, veel te gevaarlijk. Voor een kind is er dan geen andere mogelijkheid dan te worden zoals Kali. Kali's kracht is niet de vurigheid van woede, maar de koelte en berekening van haat. Haat kan wachten. ...jarenlang en de revenge zal alleen maar zoeter zijn. Haat is berekenend en methodisch. En je weet precies en heel helder wat je moet doen om je doel te bereiken. Net zoals Kali heel berekenend het bloed van iedere demon die ze versloeg oplikte. Hoewel haat een erg slechte naam heeft... ...was het voor ieder van ons de redding. Want in haat kan je je afsluiten de gevoeligheid en de pijn van je hart. Wanneer je woede niet wordt gerespecteerd, is haat de enige uitweg. Maar we vinden haat niet voor niks een hele lastige emotie. En Misschien ben je wel eens het doelwit geweest van sarcastische of cynische opmerkingen. En Dit zijn zogenaamde bescheiden manieren waarop haat naar buiten komt. Maar als dat je kant op komt, is dat verschrikkelijk pijnlijk en kwetsend. Maar nog erger, haat maakt het ook mogelijk om zeer methodisch miljoenen zogenaamde inferieure mensen te vermoorden. En zoals Hitler, Stalin en Pol Pot bijvoorbeeld deden, samen met hun aanhangers. En krijgen zulke mensen niet altijd meer macht na een periode van onmacht, als de woede van het volk niet goed gehoord is? Dit is een belangrijke reden waarom de meeste spirituele paden graag ver weg blijven van haat. En juist de nadruk leggen op het voelen van liefde. Nou, Is liefde ook echt heerlijk, maar zo verdomd lastig om te voelen als een ander deel van jou er niet echt mag zijn? Want iedereen kent haat, en dat denk ik echt. Het is alleen vaak niet zo makkelijk om het in jezelf te herkennen. Maar misschien heb je dit wel eens meegemaakt. Een situatie waarin je je overmand voelde, door paniek of onmacht. Alles leek verloren. En ineens viel er vanuit niets een diepe kalmte over je heen. Een kalmte die je bevrijdde uit je wanhoop. Een kalmte van waaruit je ineens overzicht had. En Misschien net een beetje meer verheven boven de anderen. En zoals een ijskoningin haar onderdanen bekijkt vanuit haar ivoren toren. In mij uitte zich dit een arrogantie vanaf het moment dat ik een jaar of 15, 16 was. Ik voelde me zo buitengesloten dat ik liever neerkeek op alle meelopers dan mijn eenzaamheid te voelen. Alle mensen zonder echte eigen signatuur, stijl of mening wees ik radicaal af. <laughs> Allemaal om mezelf te beschermen en mezelf veilig te houden. En het voelde heerlijk om eindelijk zo oppermachtig te zijn. Om eindelijk zelf te bepalen wie in is en wie uit. Haat in zichzelf is niet verkeerd, dat leert Kali ons. Het is, net als alle emoties, als een mes. Een mes wat je kan gebruiken om groenten mee te snijden... of om iemand mee te vermoorden. Haat heeft wel degelijk iets goeds voor mij gedaan. En waarschijnlijk ook voor jou. Het heeft je geholpen om je pijn niet te hoeven voelen. Om niet knettergek te hoeven worden. Maar haat maakt je ook eenzaam. En daar zit je dan, in je ivoren toren. Onraakbaar voor pijn. Maar ook niet toegankelijk voor liefde. Tantra leert ons de derde weg, de weg eruit... Want het liefst willen we het niet wegstoppen, maar ook niet uitecten op andere mensen bijvoorbeeld. Tantra leert ons hoe we intense emoties, zoals woede en zoals haat, kunnen leren houden in aanwezigheid. Om gevoelig en aanwezig te blijven, terwijl je je ervaring toelaat, ook als het haat is. Want nu je volwassen bent, is het mogelijk om je eigen haat te leren kennen en te voelen. En die bewustwording maakt het mogelijk om je haat minder te hoeven uitekten. Bijvoorbeeld door cynisch of neerbuigend te zijn naar anderen. Of, misschien wel vaker, door jezelf te beschamen en jezelf te verwerpen. Dit is een grote practice waarover ik hier vertel. Echt tantra-hogeschool. Het leren herkennen en toe-eigenen van je haat is echt een pittige beoefening. Die om een hele stevige bedding vraagt. Het is zo verschrikkelijk kwetsbaar om ook dit deel van jezelf te laten zien. Ik zou persoonlijk niet weten hoe je dat kan doen... zonder de begeleiding van een ervaren tantra-leraar. Iemand die zelf het proces van transformatie keer op keer heeft doorgemaakt. Iemand die niet alleen zegt dat alles oké okay is... maar ook die donkere delen in zichzelf werkelijk omarmt... en in aanwezigheid houdt. Dat is wat het betekent om een veilige begeleider te zijn... En een veilige bedding te vormen voor anderen om in te kunnen openen en te groeien. Want haat, net als iedere andere emotie trouwens, is in potentie een groot cadeau. Een cadeau dat als je nieuwsgierig en aanwezig blijft terwijl je het uitpakt en het van alle kanten bewondert, uiteindelijk zal het transformeren in het allerzoetste. En het allerzoetste is. Een diep gevoel van innerlijke kracht, stilte en vrede. Een afbeelding van Kali kan je dagelijks helpen herinneren aan je eigen innerlijke kwaliteiten van stilte, diepte en vrede. Wanneer? Nou, op heel erg veel momenten. Bijvoorbeeld als je kritisch wordt op jezelf. Als je beperkende gedachten hebt over wie jij zou zijn. Als je jou zelf beschaamt. Als je jezelf minderwaardig maakt. Jezelf vergelijkt met anderen die iets veel beter zouden doen of kunnen dan jij. Dit zijn onze persoonlijke, innerlijke demonen. Stel je dan voor dat grote moeder Kali verschijnt en liefdevol je hoofd afhakt. <laughs> en als jij handelt op een manier die jou of anderen schaadt, dan hakt ze je armen ervoor je af en reigt ze die aan haar rokje. <lacht> Niet om jou te vernietigen, maar juist om jouw goddelijke essentie te beschermen. Kali doet cut the crap. Ze maakt korte metten met alle beperkende beelden die jouw goddelijkheid en jouw grootsheid versluieren. Naar Kali kijken en jezelf voorstellen als haar is één manier om die kwaliteit in jezelf op te roepen. Maar je kan het ook doen door je tong uit te steken. Dat wordt ook wel de Kali Mudra genoemd. Probeer het maar eens en steek je tong maar eens uit. Je mag er ook geluid bij maken en gemeen bij kijken. <laughs> en merk nu eens op wat er in je gebeurt als je dat doet. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat je ineens net een beetje minder serieus en vast aanvoelt. Cut the crap. Dat is wat Kali voor ons doet. Prachtig toch? Ik hoop dat je na het horen van dit verhaal ook een beetje meer van Kali bent gaan houden. En daarmee de wildheid en onaangepastheid in jezelf een klein beetje meer bent gaan omarmen. Nou, dan wil ik deze podcast graag eindigen met een verhaal over Shakti en Shiva. Het goddelijke opperpaar in Tantra. Dus let wel, ik heb het hier over de Tantrische Shakti en de Tantrische Shiva. En Shakti is hier dan de personificatie van alle energie. En Shiva is dan niet de vernietiger, zoals in het dominante hindoeïstische gedachtegoed... maar de personificatie van aanwezigheid of bewustzijn. Tantra ziet de hele kosmos, ons hele bestaan, als één grote seksuele daad. Jep, echt waar. Één grote goddelijke creatie door de versmelting van twee oerprincipes, bewustzijn en energie. Alles wat we zien en niet zien, alles wat bestaat... is gemaakt door de samenkomst van deze twee. Het leuke is, de westerse wetenschap herontdekte vrij recent... deze oeroude tantrische kennis. Want alles wat wij ervaren als materie... blijkt in feite niets anders dan energie met een bepaalde frequentie, die bijeen wordt gehouden door een mysterieuze kracht. Een kracht die wetenschappers soms alleen kunnen omschrijven als bewustzijn. En deze nu geaccepteerde wetmatigheid wordt in oosterse culturen al eeuwenlang gesymboliseerd door de kosmische geliefden, Shakti en Shiva. En als jij interesse hebt in tantra of in het leven zelf, ben je waarschijnlijk ook geïnteresseerd om meer te leren over deze krachten... En hoe ze werken, niet alleen in het universum, maar ook in jezelf. Godin Shakti symboliseert energie. Alle veranderlijke vormen. Alles wat komt en gaat. De god Shiva symboliseert bewustzijn. Aanwezigheid. Het onveranderlijke. En dit godenkoppel is onafscheidelijk. Soms worden ze ook wel eens beschreven als een rivier waarin Shiva de bedding is en Shakti de stroom. Zonder Shiva geen rivier. Zonder Shakti ook geen rivier. Shiva is de eeuwige grond van bewustzijn waaruit alle Shakti ontstaat. Alle Shakti verschijnt vanuit Shiva's eeuwigheid en zal er ook weer in verdwijnen. Ieder moment opnieuw komt het universum tot creatie in hun seksuele omhelzing. Shakti en Shiva zijn niet alleen buiten ons. Ze zijn ook in ons. Tantra ziet ieder mens als een microcosmos. Een perfecte afspiegeling van het universum, de macrocosmos. En dat betekent dat we ook haar grootste, haar allesomvattende krachten, Shakti en Shiva, kunnen ervaren in onszelf. Als jouw Shakti. Jouw levensenergie vrijstroomt in je lichaam. Dan kan je haar soms voelen als een soort zachte zoem. Een vibratie of een tinteling. Soms ervaar je haar misschien als bubbeltjes van champagne. Of als het stromen van een rivier. Het is niet echt heel esoterisch. Het is geen paarse wolk in je aura. Het is super fysiek, die Shakti. Precies wat je ervaart als je stevig hebt gesport bijvoorbeeld. En maar ook je gedachten hebben een bepaalde energie... En net als al je emoties en ook je fysieke sensaties. Allemaal expressies van Shakti in je lichaam. En als je haar toelaat, zal je merken dat ze alsmaar verandert. En dat jouw ervaring alsmaar verandert. Jouw lichaam als geheel is trouwens ook voortdurend in verandering. In tantra brengen we voortdurend onze aandacht bij alle vormen, alle sensaties, alle ervaringen die de Shakti ons geeft. Door haar te omarmen gaat ze vaak vrijer stromen. En hoe meer Shakti er door ons heen stroomt... hoe voller we het leven kunnen ervaren. En net als in alle andere spirituele stromingen... beoefenen we in tantra ook om meer Shiva te ervaren. Om ons bewustzijn te vergroten. En vervolgens brengen we ons bewustzijn... bij al die vormen van Shakti die door ons heen stromen. Hoe meer bewustzijn we hebben hoe meer Shakti, hoe meer vitale energie we kunnen houden in ons lichaam. En dit principe wordt heel mooi verbeeld in die houding die we yab Yum noemen, waarbij Shiva Shakti op zijn schoot houdt. Hij als de stevige bedding voor haar stroom. En dit hele aardse, dat fysieke, dat miste ik in mijn spirituele zoektocht van voordat ik met tantra begon. En toen was het alsof we voortdurend op zoek waren naar het hogere... Alsof we onszelf probeerden te ontstijgen. Maar het leerde me niet zoveel over het leven hier. Over mijn relaties met andere mensen bijvoorbeeld. En met de wereld om me heen. Maar het goddelijke, zegt Tanta, is gewoon in ons. Het is Shakti die ons onze ervaring geeft. En het is Shiva die ons bewust maakt van die ervaring. Hoe groter deze beide krachten in ons... hoe meer we het leven gaan ervaren als vanzelf als stromend, als licht, liefdevol en moeiteloos. In dit aardse lichaam, hier en nu, dit is waar we goddelijke extase kunnen ervaren. Welkom bij Tantra. Zo, nou, dit is misschien een beetje een atypische podcast <laughs> over een onderwerp waar ik zelf heel enthousiast over ben. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. En ook dat ook jij een beetje meer bent gaan houden van goden en godinnen in Tantra. Als je het leuk vindt, kijk dan vooral ook even rond op www.atelieraandacht.nl, de site van mijn schilderingen. Ik verkoop er niet alleen dure kunstwerken, maar ook zeer betaalbare setjes met kaarten bijvoorbeeld. En als je interesse hebt gekregen in Tantra, download dan onze gratis partneroefening een beoefening die we niet voor niks brandstof voor jullie relatie hebben genoemd. Die duurt 25 minuten en die kan een hele betekenisvolle en verdiepende start betekenen voor een intieme avond samen met je lief. Of je elkaar nog maar net kent of al een heel leven lang. Download hem gratis via www.avondvolaandacht.nl gratis en als je het leuk vindt om deze podcast verder te helpen, dan wil je misschien ons wel een rating geven. Of als je in iTunes luistert, een review van een paar woorden of een paar zinnen. En vergeet natuurlijk niet om jezelf te abonneren. Heel erg bedankt daarvoor en tot snel!